0: Evet, herkese merhabalar. Ee, Açık Toplum'un ikinci bölümünde birlikteyiz. Ee, bugün yine Nazlıcan'la birlikteyiz her zaman olduğu gibi. Hoş geldin Nazlıcan.
1: Hoş bulduk, merhaba. Nasılsın Arış'ım?
0: İyiyim, teşekkür ederim. Ee, bugün tabii ki açıkçası e, akademi üzerine bir yayın yapmayı her zaman istiyorduk, planlıyorduk aramızda. Ee, ama tabii ki e, gündemden de kaçmamayı tercih ettik. E, gündemin etkisinden de biraz kaçmamayı tercih ettik. Bu anlamda ikisini birleştiren, ikisini karıştıran bir e, perspektif sunmaya çalıştık e, programı hazırlarken. Aslında şöyle, e, şöyle kısaca bir çerçeve çizmem gerekirse, bu, bugün de yine değineceğimiz Doğan Hoca'nın yazısından bağımsız şekilde... Ee, bu konu bizim Nazlıcan'la sıkça tartıştığımız, sıkça konuştuğumuz bir mevzuydu. Çünkü e, bizler yüksek lisansa başlarken ikimiz de e, kesin ve tavizsiz bir şekilde akademi hedefiyle başlamıştık bu yola. Ama ardından ikimizin yüksek lisans deneyimi sonrası Nazlıcan e, görüşleri değişti. Ve bu da haliyle aramızda iki işte, tartışmaların, konuşmaların bir parçası oldu. Ee, o yüzden akademiyi konuşmak, özellikle genç akademisyen adaylarının ya da bu noktada adaylıklarını erteleyenlerin de e, perspektifiyle bu konuyu konuşmak çok ilginç geldi. Ee, ve şimdi tabii ki önce genel bir e, girişle başlayacağız. Daha sonra ben şu çok kısa şunu söylemek istiyorum. Özellikle akademi mevzusunda, akademik tartışmalarda hocalarımızın çok değerli akademisyenlerin haliyle onlar bu işin içinde bulundukları için meseleyi ister istemez domine ettiğini görüyoruz ve haliyle kamusal alanda yapılan tartışmalarda daha genç akademisyen adaylarının ya da daha gençlerin, genç araştırmacıların bu işe merak sarmış insanların seslerinin duyurma noktasında bir noktada daha geri planda kaldığını görüyoruz. O yüzden bu programın da bu amaca hizmet etmesini planladığımız için sık sık yaptığınız yorumları ekrana vermek suretiyle ve onları tartışmanın içine dahil etmek suretiyle elimizden geldiğince interaktif bir formatta ilerlemeyi planlıyoruz. Sözü fazla uzatmadan sürdü Nazlıcan kamza bırakıyorum.
1: Teşekkür ederim Barışçım. Biz gerçekten uzak ve Barışla bu konuda çok konuşuyoruz akademinin ne olacağından ya da akademimize ne vaat ettiğiyle ilgili. Benim düşüncelerim tabii ki biraz değişti. Barış hala akademiye karşı inanılmaz hisler beslemesine rağmen benim aynı hisler beslediğimi söylemek doğru olmaz. Bu konuda benim aslında iki taraftan bakmaya çalışacağım. En azından genç akademisyenler ya da en azından geleceğin akademisyenleri tarafından bakmak gerekirse bir akademinin içinden analiz yapabiliriz. Bir de dışından. İlk başta biraz içinden bahsetmek istiyorum. bir dünyanın, Dünyada belli bir e, akademinin içinde bulunduğu bir durum var. Zaten aslında Doğan Hoca'nın bahsettiği durum e, sadece Türkiye'ye özgü değil. Genel olarak akademisyenlerin e, ne işe yaradığı sorusu aslında gündemde olan bir soru dünya üzerinde de. E, bunun üzerine tabii insanlar başka açıkla e, araştırmalar da yapmışlar. Daha önce gördüğüm çok ilginç bir araştırma var. Ondan bahsetmek istiyorum. 2007 yılında Indiana Üniversitesi'nde bir araştırma yapılmış ve yazılan makalelerin %50'den fazlasının yazan kişi ve okuyan hakem ve dergi dışında kimse tarafından okunmadığını tespit etmişler artık. Zaten bunların hepsi online olarak internet ortamında yayınlandığı için okunup okunmadığını tespit etmek çok zor değil. En azından indirilme sayısından ya da tıklanma sayısından bakabiliyorlar. Ee, ve bu aynı araştırmaya göre yazılan makalelerin %90'ı hiç alıntılanmamış. Ee, aynı zamanda biraz size bilgi atıyorum. Ee, aynı zamanda gerçekten bilgi atıyorum. Çünkü
0: çok... Mancınıkla bilgi geliyor
1: şimdi. <gülüyor> aynen, aynen. Ben sürekli bilgiyle giriş yapıp şey yapmaya çalışıyorum. İnsanları kendi tarafıma çekmeye çalışıyorum. Evet. Daha, e, bunun da daha ilginci e, Beşeri bilimlerde yani Hümetiz alanında ki e, Paperların işte makalelerin yüzde Seksen ikisi hiç e, Alıntı almamış Yani düşündüğümüz zaman e, Bir akademisyen olarak bizim Gelecekte yapacağımız etki Ya da bir katma değer e, Oluşturma Gibi bir Olanağımız neredeyse Yoka yakın denilebilir. O zaman niye bu insanlar hala bu paperları yazıyor? Niye bu e, gençler hala akademide kendilerine yer bulmaya çalışıyorlar? Bence bu ilginç bir soru. E, bunun da sebebinin birazcık da işte statüden kaynaklandığını düşünüyorum. Bu işte akademisyenlerin e, toplum içerisindeki statüsü her zaman çok yüksek olduğu için bir akademisyen olmak e, insanları belli bir yere koyabiliyor. Ve insanlar bunu arzuluyor olabilir. Bunda zaten yanlış olan bir durum yok. Ancak e, bu statünün içerisinde ya da bu sıfatın içerisinde nasıl dolduruyorlar? Bu son zamanlarda çok sorulan bir soru. Ee, Türkiye işte dediğim gibi dünya genelinde de gayet e, gündemde olan bir konu. Ve e, aslında burada açıklayabileceğimiz durum akademi içerisinde bizim beklediğimiz şekillerde yani en azından oradaki incentrilerin bizim e, düşündüğümüz gibi olmaması. Yani bunu belki böyle işte birazcık daha sonra ileride konuşabiliriz. Ancak belli bir e, aşılamayan bir cam tavan durumu var ve insanlar bir yerden sonra e, ideallerinden vazgeçip gerek e, zaten halihazırda akademinin ilerlediği süreçte ilerlemeye başlıyorlar ya da onun e, oyunu kurallarına göre oynamaya başlıyorlar. Bu, bu genel olarak bir e, kolektif aksiyon problemi yaratıyor denilebilir diye Hadi sen de olsun.
0: Evet. Ben de zaten bu konuyla ilgili yazıya spesifik olarak konuşmadan önce değinmek istediğim birkaç nokta var. Gerçekten şimdi akademik üretim, akademik yazım dediğimiz şey aslında kelimenin doğası itibariyle de genel anlamda bir şey üretmekten ya da bir şey yaratmaktan farklı bir şey. Belli bir teknik e, teknik donanıma sahip olmanız gerekiyor. Ve bu teknik donanım üzerinden kalıplara Uyum sağlayarak yani tabiri caizse kurallara uyarak bir üretim bir, bir katma değer üretmeniz gerekiyor. Amma velakin e, bu anlamda yani yazının da noktasına yavaş yavaş gelmeye başlarsak burada şöyle bir şüphe ortaya çıkıyor. Buradaki teknik kurallara uyumakla akademinin gerçek amacı arasında bunu başarmakla akademinin gerçek amacı arasında bir fark var mıdır? Akademinin gerçek bir amacı var mıdır? Doğru akademisyenlik gibi bir soru var mıdır? Bu soruları sormamız gerekiyor. Bu soruların da cevabı bizde yok. Önce onu söyleyeyim yani. <gülüyor> Sesli bir <düşünüyorum. Yani. gülüyor> şey Ama görmek <gülüyor> gerekiyor. Tartışmayı buradan başlatmak gerekiyor. Şimdi ben e, bu konuda Nazlıcan'a bir kez daha dönmek istiyorum. Aramızda yaptığımız tartışmalarda da sen... Ee, gerçekten amacımız etkiyse, amacımız bir şeyleri değiştirmekse bunu akademi dışında özellikle potansiyel, kendine güvenen potansiyelli gençlerin akademi dışındaki alanlarda daha efektif bir şekilde başarabileceğini düşünüyorsun anladığım kadarıyla. Evet.
1: <gülüyor> <gülüyor> Neden böyle düşünüyorsun?
0: Şimdi o zaman ben yavaştan yazıya doğru gelelim. Yazıdaki kavramlara yazıya doğru Bakalım. Şimdi yazı tabii ki çok ses getirdi. Bizim yazıyı toptan eleştirmek ya da toptan savunmak gibi bir derdimiz yok. Buradaki bütün konuşmaları sadece bizlerin ve sizlerin de katkılarıyla sesli düşünmeler şeklinde algılamanızı tekrar vurgulamak istiyorum bu ricamı. Çünkü gerçekten çok boyutlu bir yazı olduğu için parçalayıp Farklı farklı noktalardan farklı farklı pozisyonlar alabildiğimiz bir durum. Hatta dün biri Twitter'a şöyle bir şey yazmıştı. Ben sabahtan beri tartışmaları takip ediyorum. Herkes farklı bir boyuttan tartışıyor. Yani aynı meseleyi tartışmıyormuş evet, evet. gibi bir durum oluştu. Ama tabii ki yazının belki de üslubu dolayısıyla da gelen tepkilerin bir takımı bazıları çok sertti. Şimdi ben buradan yazıyı genç akademisyenler perspektifinden tartışmadan önce meselenin ve derdimizin yazıya katılıp katılmamak olduğunu özellikle vurgulamak için yazıya gelen eleştirileri bir kategorize etmek istiyorum ve onun dışında kaldığımı tekrar vurgulamak istiyorum bu anlamda. Şimdi yazıya iki tip eleştiri geldi. Bunun birincisi sorunun yapısal yönüne yapılan vurgunun yetersiz bulunmasıydı. Sorunun bireysel duruma indirgenmesiydi. Bence yazıda yapısal durumun Temelde yapısal durumun kaynaklandığına dair emareler vardı ama tabii ki üslup ve şey itibariyle bireysel alana vurgu bir tık daha fazlaydı. Bu konudaki durumu da normal buluyorum. İkinci bir gelen eleştiri, ikinci grup eleştiri ise yazıyı, yazıdaki var olan durumu, bu kariyerist yaklaşımı, kabul ettiğini, anladığını söyledi. Ama bunun akademinin ve akademisyenler içindeki sorunlar arasında çok geride yer aldığı için tartışmaya o kadar da değer olmaması gerektiğini ya da akademi üzerine bir yazı yazılıyorsa bunun bu konunun seçilen konu olarak çok doğru olup olmadığıyla ilgili bir takım soru geldi. Bir takım eleştiriler geldi. Şimdi bu üçünü bir araya koyduğumuzda, yani yazıyı, yazıya gelen birinci ve ikinci tip genel eleştirileri koyduğumuzda üçünün bir ortak noktası ortaya çıkıyor. Ortak noktası da önem sırası yüksek ya da geride ya da yapısal sorunlardan ötürü ya da bireysel sorunlardan ötürü bunlardan bağımsız bir şekilde ortada bu durumun yani ortadaki durum tespitine bağlı tasvir seviyesindeki olayı Kabul edildiğini görüyoruz aslında biz. Evet,
1: kimse böyle bir şey yok demiyor aslında. Yani.
0: Evet. Kimse böyle bir şey yok ne alakası var falan demiyor. Ki buradan da şu noktaya gelmek istiyorum. Böyle bir şey yoktan kastım ve insanların böyle bir şey var mı yok mu tartışmasını yaptığı nokta yine benim katılmadığım bir nokta. O da yazının bence sadece bir hikaye kısmı olan işte ve belki de vuruculuğunu arttıran, işte tebrik almak, tebrik vermek, sevincini paylaşmak bu, bu sadece yazının bir hikaye kısmı. Yani yazının asıl mantalitesi ya da asıl eleştirdiği bu değil kesinlikle. Ve bu anlamda bizim aklımıza şu soru geliyor. Böyle bir durum varsa önem sırasından ya da yapısal olup olmamasından bağımsız ve bana göre bu durum genç akademisyen adaylarının, genç araştırmacılarının üretkenliğine ya da yapacakları işlere e Nazlıcan'ın girişte açıkladığı gibi sadece üretmek mi yoksa etki alanı etki alanıyla mı üretmek ya da bir akademik dert ile mi üretmek ya da bir şeyleri değiştirebilme, challenge etme mantığıyla mı üretmek mantığı arasındaki Yerleri şekillendiren nokta olacak. E bu yüzden de bence genç araştırmacıların ve genç akademisyen adaylarının bu meselede bir sözü ya da tartışmadan alacakları bir şey vardır diye düşünüyorum bu bahsettiğim. Yani özellikle biraz tuttum meseleyi ki yazıya katılıyorum katılmıyorum yazı aşırı doğru çünkü yazı aşırı yanlış çünkü'den bağımsız şekilde tüm eleştirileri bir arada getirdiğimizde de bu noktadaki durumun varlığından ötürü bizim kendimizi esirgeyebileceğimiz bir takım meseleler vardır diye düşünüyorum. Şimdi kendime de biraz meseleyi daha derinleştirmeden dinlenme, payı vermek açısından sözü tekrar Nazlıcan'a bırakıyorum. Bu anlamdaki görüşlerini ve genel akademiyle bağlamak istiyorsa, ilk sözleriyle bağlamak istiyorsa diye.
1: Yani benim aklıma gelen şöyle bir durum var. En azından bizim en azından senin veya benim konuşabileceğimiz kitle, Dediğin, senin de benim de dediğim gibi genç akademisyen olmaya hevesli ya da zaten hala da akademi içerisinde olan genç insanlar. Ve e, henüz yolun başındayken en azından benim anladığım ve benim karşı tarafa iletebileceğim bu konuyla ilgili şöyle bir durum var. İşte Doğan Hıca'nın yazısında ilginç bulduğum önemli bulduğum kısım şurada aslında. E, akademi içerisinde bulunmak, akademisyen olmak. Eskiden tabii ki farklı bir sınıfsal yapıyı temsil ediyordu. İşte yani e, kendini geçimini sağlayabilmek için yeterli kaynakları olan birisi zaten hali hazırda yeterli kaynakları olan birisi ancak bütün günün kütüphanede geçirme lüksüne sahip olabildi. O yüzden e, hani böyle sanat için sanat gibi e, akademi için akademi ya da bilgi için bilgi üretimi, e, yaratımı olduğu bir zamanda ancak e, artık günümüzde e, bu söz konusu değil. Çünkü diğer iş kolları gibi akademide bir iş kolu yani bir profesyonel olarak insanların yapabileceği bir iş kolu ee, ancak e, iç, içinde bulunduğumuz akademik e, balon ya da bubble ya da neyse işte topluluk diyeyim. E, bu topluluk akademi e, e, işini ya da akademide bulun akademisyenliği hala bu e, havalı ve hayali tavrıyla göstermekten memnun. Böyle gösterilmesinden bu e, toz pembe hayallerin kurulması, hayaller üzerinden akademisyenlik e, planları yapılmasını hala doğru buluyor garip bir şekilde. Ve işte senin de dediğin gibi, e, burada aşağıda Başak söylemiş, geçen yıl akademi hevesiyle master yapmış, daha sonra siyaset felsefesinin benimle ilgi alanım zaten benim de siyaset ferfesinin körlüğü asarlar, birbirine ağırlar bir durum olduğunu görüp hevesinin kırıldığını söylüyor. Ki çok doğru. Yani içinde bulunduğumuz akademik durum aslında bize farklı şekillerde lanse edilirken içerisinde çok farklı şekiller değişiyor. Bu, bu ikisi arasındaki uyuşmazlık genç akademisyenlerde bir tabii ki doğal olarak şaşkınlık yaratıyor ve bu şaşkınlığın ötesinde sağlıksız da bir ortam yaratıyor. Yani Genelde baktığımızda akademideki öğrenci, özellikle doktor öğrencilerin neredeyse yarısı e, stresten kaynaklı psikolojik sorunlarla uğraştığını zaten belirtiyorlar. Bunun daha bambaşka bir e, kötü yönü garip bir şekilde akademi içerisinde sanki bu acılar çekilmeden, sanki bu psikolojik sorunlar olmadan iyi bir yaratım sağlanamayacağı ve işte bu öğrenciler eğer acı çekmiyorlarsa bir şeyleri yanlış yaptığı hissinin aşılanması durumu var. Ve bu genel olarak akademiyi çok e, yani bir yandan ikiyüzlü bir yandan da içinde bulunması zor. E, kendi grift halleri olan, kendi e, kuralları olan ve bu kuralların çok da açık açık söylenmediği, açık açık kazların açık oynanmadığı bir durum, bir yer haline getiriyor.
0: Evet, ben de çok iyi bir noktaya değinen özellikle psikolojik açıdan ben ona ona değinmek istiyorum aslında ama hemen ekrana yansıttığım meseleyi de herhalde bu konuda senle değin fikirizdir ve izleyenlerle değin hem fikirizdir tabii, tabii, doğru. hemen bu çerçeveyi çizelim biz burada konunun bir ele bir elementini konuşuyoruz özellikle bu konuyu seçip bu konudan bir genç akademisyenlerin çıkarması gereken bir mesele var mıdır bir fark yaratma durumu olabilir mi ya da bir tehlikeden sakınma durumu olabilir mi diye konuşuyoruz yoksa özellikle önem sırası kapsamında ya da akademinin gerçek sorunları üretkenliğe baskıya yönelik gerçek sorunlar tabii ki bunların çok çok ötesinde ve ekrana yansıttığım yoruma da yüzde yüz katılıyorum değindiği <gülüyor> itibariyle bu konuyu tekrar bir netleştirelim şimdi ben de özellikle dediğin nokta çok önemli bana kalırsa bu meselede genç akademisyen adaylarının genç araştırmacıların aldığı en büyük alması gereken en büyük yön Psikolojik yönden daha erken yaşlarda hissettikleri baskı. Ben bunu iki noktada ayırıyorum. iki noktaya ayırıyorum. Şimdi tekrar yazının düzleminden hareket edelim. Sosyal medyada görünürlüğün artmasıyla bu sosyal medyanın belki de bir şeyi yansıtma anlamında kontrolü size veren ve bu alanda kolaylık sağlayan bir şeyi istediğiniz gibi göstermekte kolaylık sağlayan yönü vesilesiyle Genç araştırmacılarda birinci tehdit benim her şey olma baskısı şeklinde kavramsallaştırmaya çalıştığım bir sorun. Çünkü bu bahsettiğimiz alandaki artık tabii ki kadroların darlığı yapısal meselelerle de fonların darlığı baskılar dolayısıyla artık akademis, akademide sırf akademisyen olmak ya da akademik anlamda bir üretim yapmak iyi bir akademisyen olmaya, size fonları almaya, kadrolara yetmiyor. Bu tabii ki yapısal bir sorun. Ve buna çözüm olarak günümüz akademisyenleri her şey olma baskısında hareket ediyorlar. Bu her şey olma ne demek oluyor? İyi bir hoca olmak, iyi bir aynı zamanda uzman olmak, iyi bir data analisti olmak, iyi bir işte e, kamusal alanda iyi bir figür olmak. Bu her şey olma baskısı genç akademisyen adaylarına, çok sıkıntılı bir şekilde başlıyor. Çünkü zaten daha yolun başındayken, zaten daha donanımları yeterli seviyede değilken, bundan dolayı her şey olma baskısıyla birlikte, kendilerini haksız yere yetersiz hissedip, ve aynı zamanda kısıtlı zamanlarını ve kısıtlı enerjilerini, yanlış yerlere kanalize etmeye vesile oluyor. Buradan hareketle ikinci bir noktaya daha değinmek istiyorum. Bu bahsettiğimiz her şey olma ya da, her şey olma baskısının ötürü aynı zamanda öğrenciler, genç araştırma adayları karşıdaki hocalarının her şey ya da bir şey olup olmama bağlamında karar merci oluyor. Bu ne demek? Hı. Artık biz çoğu okulda özel üniversitelerde kesinlikle var minimum ama galiba devlet üniversitelerinde de var e, yüksek kalibreli devlet üniversitelerinde. Artık öğrenciler hocalarını puanlıyor, değil mi? Hocalarını puanlıyor. İşte. E, Hocaların performanslarını değerlendiriyorlar ve bu skorlar o kişinin orada akademide bilimsel üretim yapma yap, yapmama arasında bir e, değerlendirme kriteri oluyor. Bu neye vesile oluyor? Bu her şey olma e, gerekliliği, çabası ve baskı yarattığı baskı vesilesiyle sizin aslında geliştirmeniz gereken, challenge etmeniz gereken, e, yormanız, sıkmanız gereken mecri, e, mecra sizin, her şey olup olmadığınız ya da istediğiniz kişi olup olmadığınızda karar mecrası haline geliyor bir noktada. Bu bence hem psikolojik sıkıntıları getiriyor genç akademisyenler, akademisyen adayları arasında. Hem de kalite düşüklüğünü getiriyor. Çünkü o aradaki hiyerarşik ama bir yandan da asimetrik güç ve bilgi ilişkisi farklı bir anlamda yeniden yorumlanmış oluyor. Ve bu doğrultuda ee, bu doğrultuda iyi noktada iyi noktaya evrilmediğini düşünüyorum. Bu açın. Ee, var mı ekleyeceğim bir şey bu noktada?
1: Yani bu konuda çok katılmıyorum aslında. Yani hocaların puanlanması aslında yine bir performans değerlendirmesi ve o ilişkinin karşılıklı olarak kurulmasına yok yani en azından ön ayak olan bir durum. Bence yani hocaların burada değerlendirilmesi öğrenciler tarafından dey- değerlendirilmesi işte içten gelen bir problem ben açıkçası görmüyorum ama senin dediğin gibi e, yani hem vakıf hem devlet üniversitelerinde özellikle Türkiye'de e, hocaları ya en azından profesörler, akademisyenler araştırmacılar sadece iyi oldukları işi yapamıyorlar. Aynı yani hem, hem araştırma hem e, öğretim yapmak durumundalar ve istekleri alanı iki tarafta da e, şey yapabildi. Odaklandığı bildiklerini düşünmüyorum. Bu konuda sana katılıyorum, o yüzden.
0: Evet. Ve bu mantıktan yola çıkarsak e, ikinci bir durumda şu oluyor. Özellikle bu sosyal medya anlamında işte üretkenliğin yapılan faaliyetlerin çok fazla görünür olması, tabiri caizse yani objektif bir şekilde bunu değer yargısı barındırmadan söylüyorum pompalanması herkes tarafından ve bizler de bunu yapıyoruz. Yani pompalanması bir de çok erken yaşta bir üretme baskısına ...yol açıyor. Yani biz... ...kendi yaşıtlarıma bakıyorum... ...kendim gibi doktora öğrencisi olduğunu bildiğim... ...çok parlak olduğunu bildiğim... ...çok potansiyelli olduğunu bildiğim insanların... ...sürekli işte podcastler olabilir... ...bloglar olabilir... ...bu anlamda bir üretme baskısı ve yarışı... ...haline geliyor ve böylece... ...bana kalırsa benim görüşüme göre... ...akademik üretim... ...en başta tanımladığım... ...kendine hastamikleri olan... Teknik donanım gerektiren ve bu teknik donanımı öğrenme, algılama, işleme sürecinin asla bitmediği bu üretim bir amaçtan ziyade bir araç, özür dilerim, bir araçtan ziyade bizim dünyaya dönüştürme anlamında olabilir, yapısal sorunları işaret etme olabilir, kümülatif şekilde ilerlemeye bir katkımız anlamında olabilir. Bu anlamda bir amaçtan, araçtan ziyade bir amaca dönüşmüş oluyor çok erken yaşlarda. Ve bu. Ben akademideki eleştiri, akademideki eleştiri evet şimdi biraz da genç akademisyen adayları konusun diyoruz. <gülüyor> onların sorunlarını da burada e, kesinlikle dile getiriyoruz seslerini. <gülüyor> Derman olmayı tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu anlamda baktığınız zaman işte çok erken için akademideki sorun akademisyenlerin değindiği ya bak bu yapısal dedikleri bak bu asıl sorun değil dedikleri yapısal. Onlar bu dünyaya girmiş insanların içinde bulunduğu durum ama onların yapısal oldukları sorun henüz bu yapının içinde dahil olmayan bizlere çok kötü bir şekilde sürekli kalitesinden, içeriğinden bağımsız bir üretme baskısı ve bu his olmadığında, bu üretim ortaya somut bir şey çıkmadığında kalitesinden bağımsız şekilde başarısızlık hissi, yetersizlik hissi şeklinde geri dönüyor. Ama herkesin farklı tanımlaması olabilir ve herkesin farklı anlayışı olabilir. Benim gözümde, benim anlayışıma göre akademi, akademik üretim sayısından ziyade içerik olarak önemlidir. Bazen yazdığınız o kadar şey arasındaki bir makale, bir blog yazısı, bir iş çok farklı, çok farklı etkiler yapabilir. Ve bu yüzden e, bu anlamda ben bu konuda tabii ki bu konuda bir önlem, sesimizi duyuralım, önlem ol, Kadıköy'e gidip eylem yapalım falan demiyorum. <gülüyor> Zaten bu programın yap- yapılma amacı da aslında sesli düşünerek kendi kendimize bir çıkış yolu aramak genç akademisyenler adayları içinden ve bu yüzden ben bunu Kendimize sürekli, sıklıkla hatırlatmak gerektiğini düşünüyorum. Kendimizi bu baskı içinde almamak gerektiğini düşünüyorum. Zaten sorun yapısal olduğu için Doğan Hoca'nın yazısına gelen eleştirilerle ilgili durumlarda da muhakkak o durumlara yüzleşeceğiz ileride. Muhakkak yüzleşeceğiz. Ama özellikle henüz bu yapısal sorunlarla muhatap değilken, henüz bu yapısal sorunların yan ve direkt etkenleriyle cebelleşmiyorken, kendimize dönüp hatırlatmamız gerekli. Etrafımızdaki insanlara dönüp hatırlatmamız gerekli olan bu yönleri özellikle kendi perspektifimden vurgulamak istiyorum. Yoksa işin tebrik tebrik almak, tebrik vermek, işini paylaşmak sevincini paylaşmak bunlar işin hikayesi. Tabii ki ben de daha henüz yolun başında olmam Ma rağmen bu yolda tanıştığım, benim hayatımı etkileyen, şu an bulunduğum insan olmama vesile olan insanlar arasında irrasyonel sevgi beslediğim, ilgi beslediğim, beraber yürüdüğüm insanların da e, bunu anlamda e, çok yaptığı işlere sevindiğim, ettiğim bunlar tabii ki olacak yani bu e, mesele değil benim perspektifime göre. E, bilmiyorum Nazlıca sen ne düşünüyorsun böyle bir <gülüyor> gözlemliyor musun yani kendi yaşmışlar
1: ya... Böyle bir şey tabii ki gözlemliyorum. Yani insanlar korkunç bir üretim e, şeyi içerisindeler. Üretmezsek, üretmezsen var olamazsın e, mentalitesi içerisindeler. Bunu değiştirmemiz lazım gerçekten ama şeye katılmıyorum. Yani e, Doğan Hocanın yazısını eleştiren insanların abi bunlar zaten yapısal problemler demek bence çok doğru değil. Biz zaten yapısal problem yani yapısal problem sadece yapısal olarak yapıyoruz. E, Parmakla gösterdiğimiz zaman bu zaten yapısal biz bunu değiştiremeyiz diyor insanlar. Asıl zaten orada önemli olan bu problemi bireysel düzeye indirgemek, bir bireylerin bunu değiştirme yani bunu bireyin sorumluluğuna indirgeyebilmek ve buna indirgeyebildiğimiz zaman zaten bireylere şunu diyebiliyorsunuz işte senin sorumluluğun burada bu ve sen bunu yerine getirmediğin için içinde bulunduğum yapısal problemi zaten kendin dahil alıyorsun, bunu beslemiş bunu büyütmüş oluyorsun. O yüzden de Hocam'ın söylediğinin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü diyor ki, sen bir akademisyen olarak bu e, circle jerkin içerisinde bulunduğun için, bunları yaptığın için, e, bun, bu içinde bulunduğu yapısal problemin bir parçasısın. Ve hiçbir şekilde onun daha az, daha, daha az etkili olmasına dair bir etkin yok. Burada aslında yapmamız gereken, e, bence zaten... Bu tarz işte kolektif aksiyon problemleri de ya da en azından yapısal problemler yapmamız gereken bu içinde bulunan toplumun topluluğun normlarını değiştirmek olacak. Bu normları nasıl değiştirmemiz gerekiyor? İşte birazdan sen daha iyi bahsedeceksin ama ben en azından aklımda olduğu kadarıyla söyleyeyim. Yani dediğin gibi insanlar birbirlerine işte sevinçlerini paylaşıyorlar. İşte burada işte burada makalem yayınlandı, burada bilmem neyin ne oldu böyle bir funding'e başvurdum grant aldım falan filan gibi şeyler var insanlar bunu e, çoğunun iyi niyetle paylaştığını ben hala inanıyorum açıkçası sırf da gösteriş için olduğunu düşünmüyorum ama bu karşılıklı e, ne denir Birbirleri, birbirlerine e, tebrik etme, birbirlerine işte şunları gösterme, kendilerini gösterme falan hali Biraz şeye benziyor. Bu düğünlerde altın takma haline benziyor gerçekten. İşte o bana takmıştı, ben ona takayım. İşte binlerle onun bana borcu vardı Onun düğününde biz buna gitmiştik falan gibi bir his veriyor artık gerçekten. Onu değiştirmesi gereken norm zaten dediğin gibi yani akademinin bir e, profesyonel bir iş olduğunu görmek, bu profesyonel iş bağlamında bunun bir e, amaç ve sonuçlarını tespit etmek, bu amaç ve sonuçlar çoğunlukla İyi üretim yapmak, işte e, genel, genel olarak diğer araştırmacılarla birlikte bu bilgi de katkıda bulunmak ya da işte kendi sorduğu soruları cevap bulmak, başka insanları önüne açmak falan gibi daha e, akademik olarak anlamlı e, amaç ve sonuçlar olmalı. Ve bu bu amaç ve sonuçlar belirlendiğinde insanların, davranışlarının bu tarafa doğru değişmesi gerekiyor. Bu tarafa doğru yeni normlar geliştirip, yeni kurallar. Yeni düzenler geliştirmemiz gerekiyor ve şu anda içinde bulunduğumuz neyse bu yapısal bozukluk buna dair olan e, problemleri zaten Doğan Özey tespit etti. Başka insanlar da bu, konuda, bu konularda yine bu yapısal bozukluğa dair tespitlerde bulundu. Bunları göz önünde bulundurup artık bu tarafa doğru değil, diğer tarafa doğru aksiyonlar almamız gerektiği zaten.
0: Evet, %100 katılıyorum. Sadece dediğine o bireysel anlamda bir şeyleri yapısal soruna bir parçası olmamak adına bireysel anlamda mücadele etmek adına şunu da şu de şu itirazı ve şu self eleştiriyi de yapmak istiyorum. Gerçekten maalesef şu an akademinin içinde bulunduğu durum siz ne kadar uğraşırsanız uğraşın, siz ne kadar mücadele ederseniz edin tabiri caizse ve tırnak içinde hani hakkını almak emeğinin karşılığını hakkını almak noktasında size adil olmayabiliyor. Bu gerçekliği de kabul ettiğimi gördüğümüzü tekrar belirtmek isterim. En nihayetinde akademisyenlik e, içinde bulunduğu kurumsal durumu itibariyle bir iştir, bir sektördür daha doğrusu. Bu sektöründe kendini aslında mikleri arzı talebi, iş piyasası durumları vardır. Ve özellikle bu durumdaki şu an e, dengesiz yığılma yüzünden, Dünyadaki e, dengesiz yılma yüzünden e, bu böyle bir riskle karşı karşıya olduğunu belirtmek gerekir. Bu anlamda bütün bu noktaların, bütün bu tartıştığımız yazıya dair meselelerin ve e, bizim akademiye dair olan bakış açımızla birlikte bizi bir noktaya getirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve bence yazının, bu arada yazıyla ilgili e, yorumlarda da biri değinmişti galiba. Ben bütün eleştirileri okumaya çalıştım gerçekten. Ve benim okudukça da gerçekten görüşlerim değişti bu arada. Hani birçok oradan oraya sürüklendim yani sabaha kadar okuya okuya. Gerçekten <gülüyor> haklı bulduğum eleştiriler var. Ama tek bir noktaya gerçekten sistem etmek istiyorum. Tek bir eleştiri tipine. O da eleştiri yani yapılan, çizilen tasviri katılmayabilirsiniz. Okey yanlış, kesinlikle doğru değil. Ama bunun karşısına... Bakın biz işte çok çalışıyoruz, ee, biz şöyle yapıyoruz karşısına yazının yanlışlayan biçimde tek tip bir başka bir akademi tasviri çizmeyi ben fazla iddialı buluyorum. Çünkü kimse zaten insanların emeğine yaptığı çabalara, o stresli geçen gecelere, belirsizliklere kimsenin bir şey dediği yok. Bunlarla ilgili kimsenin bir derdi yok. Ama siz neden iddialı bulduğunu söyleyeyim yani bunu. Neden iddialı bulduğumu söyleyeyim. Siz bu eleştiriyorsunuz diyorsunuz ki tek tipçilik var. işte şöyle olan insanlar var. Ben böyleyim işte böyle tek tip bir şekilde herkesi kariyerizmcilik yapmakta suçlayamazsınız diyorsunuz. Karşısına koyduğunuz şey aslında başkaları adına bir teminat vermek diyorsunuz ki hayır öyle değiliz. O da öyle değil, bu da böyle değil. Biz bunu yaptık. Bu çok iddialı ve ileride sizi Yanlışlayabilecek ve bu yanlışlamanın kendi elinizde olmayan dinamikler ve insanlar tarafından çok ol, olmasının muhtemel olduğu bir risk alıyorsunuz bence. O evet. yüzden gerçekten kesin yüzde bütün dinamikleri itiraz et, ettiğim, itiraz tipi bu yazıya bu olacaktır. Yazıya katılmayabilirsiniz ama tek tipçiliğin karşısına, yazıda tasvir eden durumun karşısına başka bir tek tipçilik koymak bana göre fazla iddialı ve e, ileride... Başkaları adına da konuşulduğu için e, yanlışlanabilecek bir tez olduğunu düşünüyorum. E, bu noktada bir e, yazıdaki bir, ve senin yine görüşlerini al, almaya baş, çalışarak e, belki de son konuya gelmek gerekiyor. O da yazıda geçen benim dikkatimi çeken iki tane kavram ve bunu tabii ki daha genel anlamda konuşabiliriz. O da teknisyen, akademisyenlik ve entelektüel heves. Entelektüel heves kavramı zaten yazının en temelinde var olan bir kavram ve evet, evet. sorunların yapısal kaynaklı sorunların da ötesinde entelektüel hevessizliğin ondan kökenli olduğuna yönelik bir temellendirme var. Bir de teknisyen akademisyenlik var. Teknisyen akademisyenlik yorumuna ben şöyle katılmıyorum diyeyim. Burada bir tık bence hani normatif bir yorum geliyor diyebilirim. Çünkü akademisyenlik ne olmalıdır? Sorusuna bir cevap aslında vermiş oluyorsunuz ve bunu bu cevabında da evrensel bir doğrusu olmadığı için hani teknik teknisyen akademisyenliği kökten eleştirme anlamında e, fazla iddialı olur muydu? Bilmiyorum. Ama velakin yazıda başında çizilen çerçeveden çıkmamak ve benim burada anlatmaya çalıştığım çerçeveden çıkmamak gerektiğini düşünüyorum. O da şu bizlerin bu entelektüel hevesi ve iddialı piyasaya girişi. E, sahip olan genç akademisyen adaylarının tek amacım yani bu konuşmayı ve burada yapmamın amacı yapısal sorunları yapısal sorunları erken yaşlarda maruz kalmadan bu hevesimizi bu teknik evrenin içinde erimemesi kaybolmaması. Tek derdim bu. Tek e, bas bas varmaya çalıştığım noktada bu benim açımdan meseleye bakarken. Bilmiyorum sen ne yani- düşünüyorsun? öyle bir ayrım yapılabilir mi yani gördüğün etrafında da senin gittin Amerika'da da gözlenmediğin, Londra'da da gözlenmediğin böyle bir ayrım var mı sence?
1: Yani açıkçası bence böyle bir ayrım yapılabilir, yapılamaz değil gerçekten ama aslında burada Doğan Uçan'ın biraz da bahsetmeye çalıştı. Yani bizden önceki neslin bu tarz baskılara maruz kalmadan yaşamış olduğu akademik lale devri diyelim de aslında sıkıntılı bir durum yani e, onlar onların içinde bulunduğu durum iyi mi bizim içinde bulunduğumuz durum kötü gibi bir durum yok onların içinde bulunduğu kötü durum zaten şu anda içinde bulunduğumuz kötü durumun da bir sebebi o aradaki bağlantıyı koparmamak lazım o yüzden Türkiye'de Türkiye'deki problem dünyadaki problem bir, bir tık dışarısında kalıyor dünyadaki genel olarak problem akademiye çok fazla e, para harcandığı bu tarz araştırmalara çok fazla zaman para efor işte ee, insan hayatı harcandı ve bundan bizim bu ver, yani verdiğimiz kadar verim almadığımızla ilgili bu bence çok yanlış bir şey değil çünkü ben şahsen ee, akademinin dışarı eğer yapmaya çalıştığımız şey toplumda bir şeyleri değiştirmek, bir etki sağlamak bir şeylerin daha iyi gitmesini sağlamaksa bence akademi dışarı, dışında bizim bu, bu kadar zeki, bu kadar e, araştırmaya hevesli ve hayatını belli konulara adamaya hevesli insanların daha farklı alanlarda daha ıı, büyük şansları olduğuna inanıyorum açıkçası. Benim akademiden soğuma sebebim ya da, akademinin dışında kalma sebebim bu en azından öyle söyleyebilirim.
0: 15 kişi akademi bıraksa izleyicilerden. Sen bunların sorumluluğunu alacak mısın? Akademinin bu kadar yani sorumluluğunu? Yani parlak gençler...
1: atabilirler, Ben sadece <gülüyor> bunu söyleyeceğim. <gülüyor> Ama yani işin gerçekten özünde baktığım zaman akademisyenliği birazcık teknisyen akademisyenliği indirmek gerek indirgemek gerektiğini düşünüyorum çünkü akademisyenliğin çok hala toplum içerisinde farklı bir yeri var ancak içinde yani o e, toplumsal astıptusunu koruyabilecek bir şekilde içerisini doldurmuyor en azından Türkiye genelinde söylemek özelinde söylemek gerekirse o yüzden ya e, bu Doğan bahsettiği gibi beni tekrar hevesi bir şekilde canlandırıp akademiyi biraz daha e, idealize haline geri, gö- geri götürmeye çalışmak gerekiyor. Ki bu mümkün değil bence zaten akademi bir e, profesyonel bir şeye dönüştüğü için zaten bir iş alanına dönüştüğü için. O yüzden akademisyenliği bence teknisyen akademisyenliğe e, daha uygun olduğunu ya da bu, bu tanımı şu anda içinde bulunduğumuz akademisyenliği daha uygun olduğunu kabul etmek ve buna do- buna göre hareket etmek bence çok daha sağlıklı olur hem yeni girenler açısından hem halihazırda akademi içerisinde olan e, insanlar açısından.
0: Evet bir de benim şimdi aklıma geldi tartışırken konuşurken aklıma geldi e, o da e, ş- şöyle bir trend gözlemlenmiş ve şöyle bir trend ben takip etmedim ama okuduğum kadarıyla yazı gerçekten Tabiri caizse tırnak içinde yine kimseye şey yapmamış, esiyor olmadan. Evet, evet. Kaç yıldır bulunduğu Facebook gruplarında ve bu tarz gruplarda fazlasıyla e, fazlasıyla hemen bir yorumu daha yayınlayayım. Fazlasıyla e, tutuldu, promote edildiği bir e, düzlen olduğu görüldü ve bence o yani nasıl desem yazı İlk paragrafı özellikle okumanızı rica ediyorum. İlk paragraf yazının hitap ettiği kitleyi yani ser, serzenişte bulunduğu kitleyi e, Türkiye'de bir elin parmaklarını, iki elin parmaklarını anca geçen e, devlet ve vakıf üniversiteleri içindeki durumdan bahset, bahsettiğini görüyoruz. Yani aslında bu e, maalesef yani kadrosu garanti ve hayatı boyunca herhangi bir üretim baskısı olmadan bir yerlerde öğretmenlik yapacak olan insanların alıp da ya evet ya baksana bunlar orada bunu paylaşıyor işte burada şey yapıyorlar harbiden bunlar acayip şovmen ya falan deyip oradan kendine bir şey çıkaracağı bir yazı olarak görmüyorum. O yüzden yazının hani yazı aslında belli bir zümrenin içindeki belli bir kitleye hitap ediyor. Bu anlamda da bu noktayı da ee, vurgulamak istedim. Şimdi e, toparlamak anlamında e, atladığımız noktalar var mı yoksa biraz yorumlardan alıp e, onlarla e, bir, konuşalım
1: Şu en son bir tane akademisyenler ve entelektüel düşünce arasıyla ilgili bir yorum gelmiş. Onun ilginç olduğunu düşünüyorum. Hemen buraya küçük bir e, hayek sıkıştırmak isterim eğer zamanımız varsa. Çünkü <gülüyor> gerçekten bu e, Hayyin bir e, sosyal değişik teorisi var bilmiyorum ben beni tanıyan arkadaşlara bilirler zaten Eliker anlatmışındı <gülüyor> ee, burada bir e, şey düşünebilir burada bir işte premi düşünebilirsiniz, premi en üstünde e, belli bir konu üzerinde derin bilgiye sahip ancak e, bilgiye genel olarak yani genel kültür anlamında çok bilgiye sahip olmayan akademisyenler yer alır, akademisyenler belli konular hakkında gerçekten Derinlikli ve araştırma araştırma yaparak derinlikli bilgiye sahip olan insanlardır. Bunun bir altında entelektüeller bulunur. Ee, bu entelektüeller e, bu işlenmiş bilgiyi alıp e, bizim anlayabileceğimiz hale getiren insanlardır. İkinci el, bilgi işleyicileri de Seken'e knowledge dealers şeklinde. Bu insanlar e, akademisyenlerden aldığı bilgileri işleyip e, farklı durumlar içerisinde birleştirerek anlamlı bir teori haline getirirler, bir işte toplum teoris haline ya da bir değişim teoris haline getirirler. Ee, aslında bizim yapmaya çalıştığımız e, birazcık bu. Yani en azından örneğin daktilo de yapmaya çalıştığımız ya da en azından bu işte e, programlarla yazılarla yapmaya çalıştığımız şey akademik e, tartışmaların içerisine girmek değil ya da e, akademik alanın işgali değil, akademik alandan topladığımız bilgileri alıp e, bir şekilde birleştirip e, bunun işte toplumun bir parçası olan diğer insanları aktivistlere, bireylere aktarıp bunu bir, e, bir bilgi akışını sağlayabilmek. Bu bilgi akışı arasındaki bağı kurabilmek aslında. O yüzden entelektüel bilgi için e, bizim yapma, bakmamız gereken insanlar zaten e, akademisyenler değil. Bizim bu, bu aşamada bakmamız gereken insanlar e, şu anda düşünürsek işte Daktlo 1984'teki insanlar gibi entelektüel insanlar, işte farklı bir farklı konularda bilgi sahibi olan insanlar, işte şu anda hali hazırda başka YouTube kanallarında diğer insanlara bu bilgileri aktaran insanlar, sivil toplum çalışanları, aktivistler ve işte genel olarak dernek üyeleri, işte bu tarz konulara spesifik olarak ilgilenen insanlar diyerek. Biraz toparlamak istiyorum. O yüzden zaten yani akademiden beklediğimiz şey entelektüel bir değişim, bir dönüşüm, devrim sağlaması değil. Bunlar zaten kendi işlerini orada bilgiyi ilk elden işleyip bize veriyorlar. Biz onları daha yayılabilir haline getirmeye çalışıyoruz. O yüzden yani akademisyenler yaptıkları işe daha da güzel odaklanırlarsa biz de yaptığımız işe daha iyi odaklanabiliriz.
0: <gülüyor> Evet, ben de kapanış mahiyetinde haye ya da başka filozofa referans vermeden kendi <gülüyor> görüşlerinden şu yani bütün aslında konuşma sırasında vurguladığım noktayı bir daha vurgulamak istiyorum. Yani bu buradan bir sonuç ya da buradan bize düşen bir şey varsa tabii ki yapısal sorunlar karşımıza ileride çıkacak engeller çok fazla, çok zorlayacak bu süreçler bizi. Ama e, bu akademik anlamdaki entelektüel kendimizi yetiştirmeyi yani akademi bir gazete yazarlığından blog yazarlığından ya da başka alanlarda konuşmaktan ayıran özellikleri yetiştirmeyi kendimizi bu alanda donanımlarımızı sıkılaştırmaya özen göstermemiz gerekiyor. Ve bu yapısal olan ve belki de önemsiz olan bu tarz sorunları bu bunların yansımalarını erken yaşta bizlerin eee etkisini düşürmemiz gerekiyor. Kendimizi arada bir adım geri çekilip kendi yaptıklarımıza bakarak üretmeyi bir e, amaç olarak değil, araç olarak görmemiz gerekiyor. Yaptığımız işlerin içeriğine yaptığımız işte paylaştığımız yazıların, yaptığımız işlerin e, bir entelektüel imzamızın, altına imza attığımız işlerin olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ve bu anlamda arkadaşlarımızı, etrafımızdaki insanlarla zaten bence bu anlamda çok iyi bir kuşak geliyor. Birbirimizi eleştirmeyi, geliştirmeyi ve donanımlarımızı paylaşmayı bu anama dayanışma içinde olmamız gerekiyor. Bu yapısal sorunlar çözülecek mi, çözülemeyecek mi nasıl bir dünyanın içine çıkacağız bilmez. Ama biz bunu erken yaşlarda bu durumun farkına vararak, bazı risklerin farkına vararak bir arada gelerek ve kendimizi Arada check ederek durumumuzu azaltabiliriz diye düşünüyorum. Ee, ve bu anlamda e, ve şu şunu söylüyorum aslında bu tabii ki çok iddialı olacak belki ya da başka podcastlerin de konusu olabilir. Yazıda tanımlanan eski ve yeni kuşakların üstüne doktorasına 2010'lardan sonra başlamış 2012'den 2013'ten sonra başlamış e, kuşağın yeni yeni bir daha kuşak geldiğini düşünüyorum. Bu bütün konuşmaların maruz kalınan durumları maruz kalan ve daha da coşkulu bir şekilde yaşayan, daha lisans yıllarında akademik bir persona çizme gayesi gütmeye çalışan, sürekli üretmek, sürekli üretmek, sürekli bir şeyler yapmalıyız, öğrendiklerimizi paylaşmalıyız gibi bir e, mantık olan bir yeni yeni bir kuşak geldiğini düşünüyorum. Bizim için yazıda katılırsınız, fazla ya da az olan riskler daha da fazla, daha da fazla. Ee, daha da fazla bu yüzden çok dikkatli olmamız gerekiyor ve e, akademinin bir donanım işi olduğunu ve bu donanımları elimizden geldiğince kendimizi güçlendirme kazanmak gerekiyor zaten bu donanımın dinamiklerini kontrol ederek hareket ettiğimizde kendi işlerimizin de ne işin neresine düştüğünü ne kadar tatmin edici ya da tatmin etmeyici olduğu noktasında kendimiz ve çevremizin bir karar merci oluyoruz otomatik olarak e, gibi Düşünüyorum. O yüzden e, dayanışma, birlik, bir aradalık.
1: Kişisel gelişim mesajını da için teşekkür <gülüyor> ederiz.
0: Çağrısı e, yapıyorum ve gerçekten e, bu, bunu söylemek istiyorum. Son e, sözlerini almak için sana bırakıyorum. Eklemek istediğim bir şey var mı? Kapatmadan önce.
1: Yok, eklemek istediğim bir şey yok. Teşekkür ederim.
0: Bütün, evet, e, yorumlar için. Bu ben arada.
1: E, komen, şeyde yorum kısmında da sürekli tartışmamıza katılıp bize destek olan arkadaşlara da çok teşekkür ederiz. Gerçekten e, güzel bir konuşma oldu. Hem onlarla da konuşuyormuşuz da gibi oldu bence. E, tekrar teşekkürler.
0: Evet, arkadaşlar. Arkadaşlar, zaten, e, öncelikle hemen bir ...reklamımızı yapalım lütfen kanalımıza abone olmadıysanız... ...yok abone olmak bana yetmez... ...ben daha fazla destek olmak istiyorsanız ...Patreon'dan bize destek olabilirsiniz... ...bunun kenarın... ...bunun dışında gerçekten Nazlıya'nın dediği gibi... ...bir araya gelip... ...bunları tartıştığımız... ...bunları bir... ...norm yaratmaya çalıştığımız... ...bir pozisyon yaratmaya çalıştığımız... ...platformların çok etkili olduğunu düşünüyorum... ...ve bu konuda bence Yeni Kuşağ'ın çok daha bilinçli olduğunu düşünüyorum... ...çok daha iç içe... ...olduğunu düşünüyorum... Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yeni konularla ama muhtemelen aynı konuklarla ve (gülüyor) farklı alanlarda sesli düşüncelerimizi yansıtmaya devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. İyi akşamlar.